0: Toto je Zverisimo, podcast, v ktorom vám poradíme ako na vášho štvornožca. Dvojnožcov za mikrofónom by spovedá herec na moderátorskej stoličke Janko Dobrík.
1: Ahoj dvojnožci, moje meno je Jano Dobrík a vítam vás pri počúvaní a pozeraní ďalšej časti nášho podcastu Zverisimo. Mojím dnešným hostom je dáma, ktorá spolu s manželom žije v dedinke blízko Humeného, kam sa presťahovala pred 20 rokmi z Turca, čo je dedinka pri turčianskych tepliciach. Pár rokov posrednej škole strávila aj v Banskej Bystrici, kde žila a pracovala a práve dnes tu v Banskej Bystrici v štúdiu. Nahrávame spolu tento podcast, ďalšiu časť podcastu s Verissimo. Je to zakladateľka a adminka facebookovej skupiny Ubytovanie s so obsom, a spoluzakladateľka inzertného portálu ubytovanie Vítam u nás v štúdiu Katarínu Pážurovú. Dobrý deň ahoj.
0: Ahoj, Janko, ďakujem za pozvanie.
1: Katka. Predtým, ako začneme to, čo sme si predpripravili, je tu niečo, o čom sme sa nerozprávali a dúfam, že si mi do toho papiera nepozerala. Takže začneme piatimi rýchlymi otázkami. Je to veľmi jednoduché, dve možnosti, jednu z nich si vyberieš a dozvieme sa o tebe niečo, čo si možno nevedela ani ty sama. Hmm. Mačka alebo pes? Pes. Plutvy alebo krídla? Krídla. Leto alebo zima? Zima. Zoo alebo safari? Safari. Drak alebo jednorožec? Jednorožec. Výborne, pri jednorožcovi si zaváhala najviac, takže vieme, o čom snívaš. <laughs> Katka, povedz mi prosím ťa tvoje povolanie. Si cestovateľka? <laughs>
0: Nie, som úplne mimo našej témy, takže som predavačka alebo vedúca predajne v kancelárske a školské potreby.
1: Prosím ťa, aké bolo tvoje detstvo v spojení so zvieratami?
0: Pochádzam z dediny, takže takéto klasické, štandardné. Psíkovia na dvore v rámci dediny boli úplne bežní, čiže od malička sme mali psíkov. Až necestovalo sa vtedy s nimi ešte absolútne, však už som predsa len trošku starší ročník. Ale...
1: Dohodli sme sa, že o veku ani jedného z nás, dvoch, tu nepadne ani slovo, dobre? <laughs> dobre.
0: Takže v môjom mladšom ročníku sa vtedy necestovalo so psíkmi mm. ešte, ale boli takisto členmi rodiny, len sa nebrali tak, ako to je práve teraz. Teraz je psík člen rodiny, ale tak inakšom ponímaní, berete ho dovnútra, ste s ním vo vnútri, v dome, byte, ste s ním stále, chodíte s ním na dovolenky a bez neho si už niekedy neviete ani predstaviť niekam ísť.
1: Mm-hmm. A práve tie dovolenky s so OPSom, to je vlastne gro našej dnešnej témy a nášho rozhovoru. Ja som hneď na začiatku prezradil, že si zakladateľka a adminka Facebookovej skupiny Ubytovanie s so OPSom. Uh-huh. Takže poďme rovno do toho, aby si, aby si sa cítila u nás pohodlne, aby si rozprávala o niečom, v čom si naozaj doma, o niečom, čo je tvoje. Takže kde vlastne bola tá idea, ako sa to celé zrodilo, že, že si adminka Facebookovej skupiny Ubytovanie s so OPSom? Čo sa stalo?
0: Stalo sa to, že vlastne sme sa pred 4 rokmi presťahovali do rodinného domčeka a zaobstarali sme si k nemu aj psíka samozrejme. Nie akože k domčeku, ale chceli sme psa. Predtým sme bývali v byte a tam sme nad nimi nerozmýšľali, aj keď sme mali rady psíkov a tak ďalej. Ale keď sme si zaobstarali psíka a začali sme chodiť na dovolenky, tak zrazu bol problém s ubytovaním. Vždy som našla nejaké ubytovanie, ktoré bolo vhodné, ktoré sa nám páčilo a tak ďalej, ale tým, že máme rasu, akú máme, čo je lúziánsky leopardí pes, je trošku väčšieho vzrastu a s väčšími psíkmi majú ubytovatelia na Slovensku dosť veľký problém. Takže aj keď som síce obolávala tie zariadenia alebo vyhľadávala na nete a vyhazovalo mi stále len malé plemena stredné plemená, a keď bolo aj bez obmedzenia veľkosti a zavolala som, tak nakoniec psíkovanie ne Takže to bol taký myš máš ubytovacích zariadení, ktorí sa možno niekedy tvária ako pet-friendly, mm-hmm. ale v skutočnosti to tak nebolo. Možno tie menšie psyky áno, bez problému. Mm-hmm. Ale s väčšimi psami je problém.
1: Tak si si povedala...
0: Tak som si povedala, keď som začala vyhľadávať tie ubytovania, no nebudem ich hľadať za každým, Spravím si skupinu, ktorá mala byť pohodne len pre mňa a pre najbližších kamošov, psíčkarov mm-hmm. a budem sa tam ukladať tie ubytovania, vlastne, ktoré nájdem. A vždy to ubytovanie som kontaktovala zo začiatku a zistovala, či tam berú veľkých psíkov, či berú malých psíkov, či tá informácia je pravdivá. A tak sa tam nabaľovali nejak tie ubytovania. Bolo ich čoraz viacej a nakoniec to môže vonku, však to môže byť zaujímavé aj pre ostatných. Mhm. Takže sme išli nakoniec do toho s manželom a povedali sme, OK, spravíme z toho verejnú skupinu. A pustili sme do toho vlastne aj tých iných ľudí. No a záujem o to bol obrovský, ktorý sme ani absolútne nečakali. Ja som bola po pár týždňoch v šoku, keď som mala že 100 ľudí vo vnútri, 100 členov skupiny a to bol akože šok. A to momentálne...
1: Prepač, ti do toho, koľko, koľko rokov je to naspäť?
0: A bolo to pred troma rokmi.
1: A práve dnes, a teraz hovoríš o tom, že si bola pav z toho, že je tam stovka. Práve dnes, po troch rokoch, a to číslo povedz prosím sama, koľko je tam sledovateľov?
0: Momentálne cez 11
1: tisíc. Cez 11 tisíc. Z toho, že to mala byť sranda pre kamošov a bola si pav z prvej stovky, tak je to cez 11 tisíc. Áno.
0: To sme pav doteraz. Ale som strašne rada, že to tým ľuďom pomáha. Bo aj tá spätná väzba od nich je, že ďakujú, že našli si cez tú stránku, to ubytovanie, že boli tam a tam, boli spokojní, že tá stránka je super.
1: Áno, tá stránka je super a ja teraz z tej stránky zacitujem vlastne jej úvodnú vetu. Táto skupina bola založená pre psíčkarov ako my, ktorí milujú výlety a ubytovanie už hľadajú nielen pre seba, ale aj pre svoje štvornohé lásky. A myslím si, že tá stránka do bodky naplňa túto úvodnú vetu, a je to, je to stránka veľmi pekne urobená, veľmi milá a pre tých, ktorí sa teraz na nás pozerajú alebo nás počúvajú, tak vedzte, že s nami v štúdiu je tu aj Katkin manžel Martin, ktorý má na svedomí takú vec, mapku na tej facebookovej stránke. A tá mapka, o tej nám už niečo povieš viac ty, nech sa páči.
0: Prišiel vlastne s nápadom, že každé jedno ubytovanie, ktoré som tam vlastne pridala, lebo zo začiatku tej skupiny som pridávala ubytovania iba ja. Ja som ich hľadala na o, verejne prístupných zdrojoch, čo sa týka tohto internetu. A Ja som ich tam pridala a manžel spravil to, že prelinkoval vlastne mapu s tým daným ubytovaním, ktoré je u nás na stránke. To znamená, keď si ľudia, ktorí sú u mňa na stránke, o, kliknú na tú mapu a zaskrolujú si oblast, do ktorej chcú ísť na, v rámci Slovenska, tak im krásne vyhodí tie ubytovania, ktoré sú na stránke prístupné. A môžu si vyberať, kliknú na to, pozrú si, páči sa mi, nepáči, menší pes, väčší pes, oplotený pozemok, apartman, hotel a to sú už také tie iné typy ubytovaní, ktoré si každý hľadá podľa svojho.
1: Je to veľmi jednoduché a veľmi účinné, pretože v dnešnej zrýchlenej insta-dobe je to naozaj, otvorím si tú mapku, naskrolujem, že chcem ísť ja neviem, v okolí Košic, čo je tam najbližšie vidím tam 4 domčeky alebo 12 domčekov, rozkliknem to, mám to hneď a mám to od ľudí, ktorí sa tomu venujú a ktorým nemám dôvod akoby nedôverovať, uh-huh. že, že je, to, je to pekne urobené a počet sledovateľov hovorí o tom, že asi viete, čo robíte a robíte to dobre.
0: V nadväznosti na tú našu facebookovú skupinu, ktorá vlastne vznikla, sme sa rozhodli s manželom vytvoriť inzertný, špecifický portál čo sa týka ubytovania s obsom, rovnomeného názvu KSK, kde vlastne psíčkari nájdú vyslovene iba dog-friendly ubytovania, bez toho, aby museli zadávať nejaké filtre, že hľadajú dog-friendly hotely. Takže je to nový projekt, ktorý sme rozbeli nedávno, asi dva mesiace dozadu. Takže dúfame, že bude rovnako úspešný, ako je Facebooková skupina.
1: Na tú stránku vy oslovujete tie ubytovacie jednotky, alebo sa oni hlásia k vám a chcú byť súčasťou tejto silnej Facebookovej skupiny?
0: Aj oslovujeme, aj sa začali hlásiť samé tie, čo sú vlastne u nás vo Facebookovej skupine. alebo vo Facebookovej skupine nemáme len tých, ktorí hľadajú, ale časom sa tam pridali už aj tí ubytovateľia, ktorí ponúkajú to ubytovanie už sami. Nemusím ho hľadať ja a ponúkajú ho sami. Takže aj oni vedia už o tej stránke a pomaličky sa to tam začína naplniať. Takže ja verím, že to bude úspešný projekt, lebo myslím, že cestovanie, ubytovanie s so psom má obrovský potenciál. Tým, že vlastne pes je pre nás momentálne čoraz väčší mazliček a súčasť rodiny, ktorú nesmierne milujeme všetci, ktorí máme psa doma, a nevieme si už predstaviť to, že pôjdeme niekam bez neho.
1: Áno, zároveň radi cestujeme a máme možnosti cestovať. Takže tieto dve veci sa logicky museli sklbiť do toho, že, že ľudia cestujú, cestujú s so obsom a je len a len dobre, že práve vaša či už facebooková stránka alebo tento nový portál zjednodušuje a urýchľuje celý tento proces.
0: Tak. A chcem hlavne povedať všetkým, ktorí ešte nikde necestovali s tým psíkom, a boja sa, čo to bude, aké to bude. Nech sa neboja. Proste vedia povahu svojho psíka. Vedia, čo môžu. Vedia, kde ste chcú ísť s ním. A podľa toho si vyberú vlastne to ubytovanie. Či už im vyhovuje to apartmánové ubytovanie. Alebo hotelový typ. Alebo penzión. Alebo len obyčajné súkromie, kde je komplet pozemok. Kde ho môžu pustiť na výbeh a nemusia sa o nič starať. My si tak vlastne vyberáme ubytovanie. A musí byť komplet oplotený pozemok, lebo naše plemeno, ktoré máme je vyslovene lovecký typ so silnými loveckými inštinktami. Čiže do roku a pol sme mohli chodiť na vychádzky aj bez voditka, bez problémov počúvala. Teraz ako náhle zacíti stopu zdrá. Takže chceme mať kľud a pohodlie a na dovolenke a preto si vždy vyberáme to ubytovanie, kde je kompletné oplotenie. A sú rôzne požiadavky na tých ubytovateľov. A toto všetko nájdete v tej Facebookovej skupine.
1: Katka, aké to je, ak chce, a, a vôbec neviem, či to tak je, môžeš mi to potvrdiť alebo vyvrátiť, aké to je, keď chce niekto cestovať s viac ako jedným psom?
0: No hlavne si musí nájsť ubytovací zariadenie, ktoré akceptuje väčšie množstvo psov, mm. čo na Slovensku je veľmi ťažké nájsť. Uh, sú hotely, ktoré to akceptujú úplne bez problémov. Uh, sú aj penziony niektoré, dame tomu, ale najideálnejšie je vtedy možno nejaká chalupa, samotá a tak ďalej.
1: Takže je to na Slovensku bežná prax, že niekto cestuje aj s viac ako jedným Určite.
0: psíkom. Určite. Mhm. V skupine sú ľudia, ktorí majú dvoch, troch, štyroch, aj piatich psíkov. Takže my, už vtedy je to hľadanie dovolenky pre nich náročné, čo mhm. sa týka ubytovania.
1: To verím. To verím a gratulujem každému, kto zaženie <laughs> takéto ubytovanie. Môžeme si ešte niečo povedať napríklad o vašom psíkovi. Povedala si, že teda je to, je to večiara rasa. Mhm. Prečo ste sa napríklad rozhodli pre pre túto konkrétnu rasu?
0: Je to náš prvý pes, podotýkam. A má 4 roky. Je to fenka lúizianského leopardieho psa, alebo inak nazývaného aj katahula. Je to úžasný pes, ale čo sa týka povahy, je strašne tvrdohlavý, inteligentný a... Taký je svoj rázný, má svoju hlavu na všetko. Neradopakuje opakuje triky, ale je veľmi teritoriálny, ale miluje svojho majiteľa. Je to plemeno, ktoré treba od malička socializovať, socializovať, socializovať a dbať na tú jeho výchovu aby taký trošku prísnejší. A veľa ľudí nás odhovaralo od neho. Pôvodne sme chceli maďarskú výžlu. Skvelý pes. Už sme boli rozhodnutí. Maďarská výžla, to je ono, to je to niečo pre nás. Mali sme kamošku, vlastne vtedy ešte nie, ale výcvikarku u nás z kynologického klubu, kde chodíme teraz na výcviky. A ona má maďarskú výžľu, kde vlastne sme sa chceli s ňou poradiť o tom plemene. Že či je to vhodné a tak ďalej. No a potom sa strašne smiala, keď sme jej o nejaký mesiac na to zavolali, že OK, prídeme na cvičisko, ale máme Leopardieho psa. Mm-hmm. To vtedy sme chytali za hlavu všetci, že psíčkar, ktorý vlastne má svojho prvého psa, a
1: tak ja sa teraz musím ale podľa mňa opýtať za každého poslucháča. Prečo?
0: Výzva. Milujeme výzvy. A je toto naše najlepšie rozhnutie, aké sa mohli spraviť. Oh.
1: Rýchlosť a fatálnosť tejto odpovede ma dostala. Super, super.
0: Možno sa rozstytím, keď rozprávam o našom psovi, ale je pre nás všetko. Kde je teraz? Momentálne je doma. Keď sme prišli z Humeného a 4 hodiny sem, 4 hodiny nazad... Nemyslela som si, že to je pre ňa vhodné.
1: Myslím si, že si sa rozhodla dobre, že to doma vydrží tú chvíľu. Mm, určite. A tá cesta, to aj vy budete mať podľa mňa dosť, čo robiť hore dole chodiť. Katka, povedali sme si pár vecí o tom, ako funguje vaša facebooková stránka, ako nám môže pomôcť. A teraz poďme na, na tie praktické informácie o cestovaní s obsom. Napríklad, ako sa pripraviť na dovolenku s obsom. Čo by som mal vedieť, na čo by som nemal zabudnúť?
0: No... Popravde, my keď ideme na dovolenku, väčšia nášho auta zaberá všetko, čo je pre nášho psa. Mm-hmm. My s manželom máme zbalený tak jeden vak. Zvýšok auta je o našej arine.
1: Čo je v tom aute?
0: No, ako prvé treba vziať určite pelech, alebo deku, na ktoré je zvyknuté, aby na to miesto, kam sa vyberieme, mala svoje miesto, svoje pohodlie. Misku mm-hmm. na vodu, krmivo treba zobrať samozrejme, obojky, postroje, keď sa ide na turistiku, A voditka, Samozrejme nezabudnúť očkovacie preukazy alebo keď sa ide do zahraničia medzinárodné očkovacie preukazy, ktoré sú potrebné. Potom samozrejme musí byť čipovaná prípadne prípade kontroly a tak ďalej. Odčervený psík a vakcinovaný proti besnote. Takže to sú také tie základné. My keď ideme ešte na turistiku, tak strašne dávame pozor aj na proti napríklad, proti parazitom tým takých vonkajším áno. a ošetrenie, kde tiež vlastne používame prípravky na to. A odkedy to používame, ako nie je s tým žiadny problém. Čiže môže behať po tráve, môže behať kdekoľvek, ať bez problémov. Ďalšia vec k krmivu sú pamovky, obľúbená hračka napríklad. Ďalej si na dovolenku my vždy zvykneme zobrať so sebou aj prehozy alebo deky, ktoré vlastne používame na gaučovky, na ktorých môže ležať na šári. Tým, že sme zvyknutí doma v obývačke, keď pozeráme telku, keď oddychujeme a naša leží pri nás, tak tak ako to máme doma, chceme, aby to bola inde. Mm. Nechávame za sebou poriadok tým pádom. A...
1: a to je fér. Je, yeah, tiež
0: si myslím. Lebo niektorí psičkári to nerobia. Niektorí psičkári nedávajú pozor na to, aby ostával za nimi ten poriadok. A potom tie ubytovacie zariadenia zvyšujú zbytočne poplatky za psíkov, ktoré sa platia. Dajme tomu pobyt za psíka a niektorí idú do výšok aj 40 eur na jeden deň. Takže niekedy... Sú naozaj tie poplatky za psíkovami vysoké, čo sa týka potom upratovania.
1: Stalo sa vám niekedy, že ste boli v takomto dog- alebo pet-friendly ubytovaní a býval tam niekto, kto mal vyslovene ako host. Problém so zvieraťom?
0: Uh, no, my navštevujeme hlavne uh, zariadenia. My ideme mimo hotelov, mimo penzionov. My preferujeme hmm. skôr také, že súkromie. To je naše také spoločné s manželom viac také preľudnené miesta to nie je pre nás. Čiže ani hotely, ani penzióny ale skôr tie súkromia ale nikde sme sa nestretli s tým, že by mali z so obsom problém. A vždy toho psa aj na tom bytovaní vítali s radosťou. Niektorí dokonca poskytnú pelech, že majú k dispozícii vlastnú misku, vlastne to zariadenie a tak ďalej. Také tie milé doplnky, keď prídeš zo so obsom a nemusíš to kvázi nosiť z domu. Je to od nich milé. Niekedy ťa čaká pamosok pre psíka ako taká pozornosť. A je to strašne fajn. A je dobré napríklad zo sebou zobrať pre zvieratko, keď je zvyknuté napríklad, keď idú do hotela, klietku alebo keneu. Pokiaľ to zvieratko nie je naučené ostávať same na tom hoteli a dajme tomu, tí hostia potrebujú niekam ísť a zvieratko ostane same, je fajn, aby si našlo to svoje bezpečné miesto. Samozrejme, na tú klietku a kanálu treba to zvieratko socializovať. A to netreba pár dní. Čiže keď vedia, že idú na takú dovolenku, treba to robiť takže dopredu. Lebo sa môže stať tak, jak kamarátke mojej napríklad v hoteli. Tiež zo začiatku, keď začínala, ešte len nevedela čo a ako. Tak išli na večeru a vrátili sa. A po celej hotelovej izbe bola horálka, croissanty, plachty, periny, všetko od čokolády. Takže keď prišli, bola tam veľká spúšť v celej hotelovej izbe.
1: A ju to prekvapilo, pretože doma na takéto Áno. správanie zvyknutá nebola. Presne. A psík bol jednoducho v šoku z toho nového prostredia Áno. a takto sa s tým vyrovnávala. Mm.
0: Preto je veľmi fajn nájsť mu to bezpečné miesto vlastne, ale ako hovorím, treba ho na to privíkať.
1: Katka, a aké sú najčastejšie možno problémy pri ubytovaní s obsom?
0: napríklad, ako som spomínala, čo sa týka toho hotelového ubytovania, keď pes zostane sám a nie je zvyknutý na takú situáciu môže to byť pre ňoho nebezpečné tým, že si môže tým, že začne demolovať izbu, ublížiť sám a zničiť takisto aj zariadenie toho hotela po prípade penzionu, apartmanu preto je dobré, keď sa ide na tak, do takéhoto zariadenia, ako som spomínala, zobrať buď tú kenelu alebo klietku, na ktorú si treba toho psa zvyknúť a naučiť. Aby sa tam cítil bezpečne, v pokoji, v kľude a počkal nám majiteľ, kým sa vrátia naspäť na izbu. Nespôsobí škody, neubliží si. Spokojný je pes, spokojný je majiteľ, spokojné je ubytovacie zariadenie.
1: To si povedala krásne, ako taký slogan. Ja sa ešte spýtam, sú nejaké zvláštnosti, alebo kuriozity, alebo bizardnosti, ktoré by napísali ľudia na tvoju facebookovú stránku? že Čo sa im stalo a že teda s týmto som sa ešte nestretla?
0: Napríklad, mala som požiadavku, kde mi písali členovia, že majú síce psíka, ktorého majú vonku, nie je naučený vo vnútri, ale... Potrebujú ubytovacie zariadenie, ktoré má k dispozícii koterec. Že či neviem náhodou, či také ubytovanie na tej stránke nemám. Takých ubytovacích zariadení je veľmi málo, ale ľudia to veľmi chcú. Takže aj týmto napríklad vyzývam možno tých, ktorí poskytujú to ubytovanie. A nech sa neboja dať ten koterec proste na ten dvor, lebo je to taktiež pre nich bezpečná zóna. Majiteľ, keď nechce, ho nevyužije. Ale keď ide prej, že chce ho nechať na dvore a chce sa cítiť bezpečne on aj onaj pes a on je na ten kote rez naučený, tak je to pre ňa úplne, že skvelá výhoda toho ubytovania.
1: Katka, povedali sme si teraz pár vecí, alebo dosť veľa vecí, na ktoré netreba zabúdať, keď so obsom cestujem po Slovensku. Na čo netreba zabúdať a na čo treba myslieť, keď so psom cestujem do zahraničia?
0: V prvom rade zvieratko musí byť začipované, čiže musí mať uh, čip. Po prípade tetovanie, ktoré vlastne je vlastne unikátne číslo a musí byť zapísané v medzinárodnom očkovacom preukaze, ktoré vystaví na požiadanie každý veterinárny lekár. Musí mať platné očkovanie proti besnote. A ďalej, keď je to v rámci Európskej únie, tak vlastne mu veterinár pred odchodom nejakých 3 až 5 dní treba prísť k nemu, kde ho vlastne veterinár odčerví. Dá mu do pasu aj pečiatku, že to spravil. A takisto dostane potvrdenie o tom, že ten pes je klinicky zdravý a môže cestovať do zahraničia.
1: Kto má v zahraničí právo odobňa žiadať tieto informácie?
0: Pri bežnej cestnej kontrole, keď to zastaví policajc, tak musíš mať tieto potvrdenia, keby od teba vyžadovali. Pri tom cestovaní do zahraničia je ešte veľmi potrebné zistiť, podľa toho, do akej krajiny sa vlastne rozhodnete s tým psom daným ísť, čo je pre tú krajinu vlastne platné. Sú aj krajiny, do ktorých napríklad má určitá rasa, psa, zakázaný prístup. Napríklad sú to tie kvázi vôvodzovka, ktoré ja nerad, po, nerad používam výraže bojové plemená. Niektoré krajiny ich vôbec neakceptujú a do krajín vstúpiť s nimi nemôžete. Kde Takisto sa dozviem, krajiny, takéto
1: informácie?
0: A, buď na príslušnom úrade tej danej krajiny, ministerstve, vlastne stránke, kde si to samozrejme musíte preložiť a zistiť si to na vlastnú pest. Po prípade na štátnej veterinárnej správe e, slovenskej, klasickej, alebo myslím, že existuje stránka europa.eu, kde sú taktiež e, informácie, čo sa týka cestovania do zahraničia s obsom, že čo je potrebné predtým vybaviť. No a ešte do toho patrí aj československý vlčiak, kde vlastne on pochádza kryžením vlka a v niektorých krajinách tým, že je povolený odstrel vlkov, tak má zakázaný vlčiak prísluť do tej krajiny, aby ho náhodou medzi tým
1: neodstrelili. To je krúte. Tak toto sú naozaj určite dôležité informácie, ktoré by človek, ktorý ide so svojím miláčikom niekde vycestovať a mal by to vedieť, aby sa nestala nejaká tragédia, ktorá by potom mrzela asi všetky zúčastnené strany.
0: Áno, určite. Keď už hovoríme o tých policajtoch v zahraničí, keď ťa zastavia pri bežnej cestnej kontrole, tak vlastne aj na Slovensku, aj v zahraničí musíš sa prepravovať bezpečne bezpečne znamená bezpečne pre posadku bezpečne pre psa a bezpečne pre celé okolie to znamená buď ho prepravuješ na zadných sedačkách niektorým psom ako menšie plemena to vyhovuje skôr a kde ho máš v, v postroji a v páse alebo je veľmi dobré naučiť psa na, vlastne na box na klietku, ktorú si pripevníš buď do toho pasu vzadu na sedačku alebo keď je to väčšie plemeno tak tú prepravnú klietku máš v kufri čo sa týka väčších plamien, je ideálnejšie toho psíka prepravovať v zadnom e, kufri. A kde vlastne nemusí mať ani ten prepravný box, čo je to, samozrejme bezpečnejšie pre toho psa, keď v tom prepravnom boxe je. Ale napríklad ako my, vozíme ju vzadu v kufri, kde je pripevnená, ale od zadných sedačiek a od zvičku vozidla je mrežou oddelená. Mm-hmm. To znamená, že nemá možnosť preskočiť dopredu a ohroziť tým ani posádku, ani šoféra, a tým, že je priputaná vzadu, aj pri kontrole neohrozí nikoho, lebo nevyskočí z auta, aj prípade dajme tomu, nehody.
1: Áno, bezpečnosť vlastne Áno. nevšetko. Áno,
0: nikde nie je špecificky dané, že tak uh, ten prepravný box musí byť. Je tam len špecifikované, že nesmie ohroziť.
1: Uh-huh. Ako je, to, ako je to možno s tými, s tými prepravnými boxami alebo prepravnými klietkami? Chce ísť do toho psík úplne prirodzene alebo to má nejaký vývoj a fázy, ako ho na to vlastne naučiť?
0: Určite to treba naučiť toho psíka. Lebo tým, že tá klietka kvázi nikdy nemusí byť pre ňoho prirodzené prostredie tak ho učiť treba dopredu. Uh-huh. Hoci pámľskami ho tam dostať a spraviť mu tam takú komfortnú zónu, že sa tam cíti dobre. A sú prípady, dajme tomu, že na tých sedadlách sa necíti komfortne v tom páse priviazaný, ale ako odáš do toho boxu, tak je v bezpečnom priestore, nehádže to s ním, je v kľude. Raškáci, dáš mu tam nejakú svoju obľúbenú deku s jeho obľúbenými pachmi, po prípade nejakú hráčku jeho obľúbenú a je v úplnom kľude.
1: Vidíš, že to by si mnoho ľudí možno pomyslelo, že keď ma psík vidí, tak je pokojnejší a keď ho zavriem do toho boxu, tak sa možno bude báť, že je tam v tme, že je v nejakom stiesnenom priestore. Ale prax hovorí o tom, že to v mnohých prípadoch nie je pravda a psíkovi je pohodlnejšie cestovať vlastne v tom boxe. Presne tak
0: no možno len pre zaujímavosť, nám sa stala ešte taká vec z začiatku, keď sme nevedeli, ako správne prepravovať toho psíka a dali sme ju do kufra Sice bola priputaná, ale nemali sme ešte tú deliacu mrežu a išli sme cez branisko, cez tunel a zrazu ten hľúk kamionov, ktoré išli oproti, oproti nám tak zapôsobili na ňu proste takým štýlom, že sa zľakla a preskočila dopredu na tie zadné sedačky smerom ku šoferovi ten pás, ktorým bola priputaná, nebol až taký dlhý. <laughs> Takže ona tam ostala, s zadnými labkami ritev natlačená, pardon, <laughs> Až na manželovi, na šoferovi, kde som ja musela raz, vlastne prejsť za ňou na tie zadné sedačky a držať sme z toho tunela nevyšli. Samozrejme, potom sme hneď odstavili na najbližšom mieste a dali sme to do poriadku. Ale odtedy potom hneď sme kúpili mrežu, lebo je to určite najbezpečnejšie. Nikým, nikoho tým neohrozia a je to super.
1: Katka, je tu ešte nejaká téma, ktorú ja som neotvoril, ale ty by si o nej rada niečo povedala?
0: Napadlo mi ešte možno pri tej ceste do zahraničia, do tých iných krajín, čo sme spomínali. Ano. Sú krajiny napríklad Fínsko, Írsko, Malta, Spojené kráľovstvo, kde tieto krajiny pred vstupom vyžadujú špeciálne odčervenie proti parazitovi. A toto musí takisto vykonať veterinárny lekár, a je to vlastne tým, že ten parazit sa v týchto krajinách nevyskytuje, aby si tie krajiny toto nezavliekli. Mm-hmm. Takže ešte raz kladiem apel na to, aby si vždycky skontrolovali e, príslušnú stránku ministerstva krajiny, do ktorej idú a pozreli si všetky platné podmienky cestovania s so psom.
1: Pripomenie prosím ešte raz našim poslucháčom, kde na ktorej stránke všetky tieto informácie môžu získať?
0: Na stránke štátnej veterinárnej správy... Slovenskej republiky získajú tiež tieto informácie.
1: A všetky informácie, ktoré budete chcieť ohľadom ubytovania z so obsom, najmä na Slovensku, nájdete na facebookovej stránke Ubytovanie s so Ďakujem veľmi pekne môjmu dnešnému hosťovi, ktorým bola Katarína Pažurová. Ďakujem.
0: Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
1: Z Verisimo vám prináša Farmakopola, veterinárna distribučná spoločnosť. Farmakopola pomáha tým, ktorí sa starajú o spokojný život Našich miláčikov.